0: La crise des passeports. Plusieurs Québécois ne peuvent pas partir en vacances à l'étranger parce qu'ils n'ont pas réussi à obtenir leur passeport à temps. Mais pour ceux qui avaient réservé des billets d'avion avec l'idée qu'évidemment, il n'y aurait pas de problème de passeport, qu'est-ce qui arrive avec leurs voyagistes? Est-ce qu'on peut se faire rembourser? On en discute avec Éric Boissonneau, vice-président de l'Association des agents de voyage du Québec. Bonjour, M. Boissonneau.
1: Bonjour, M. pierre euh,
0: Comme consommateur, disons que j'ai mes billets et que je n'ai pas de passeport. Est-ce que je peux me faire rembourser?
1: Euh, c'est la question Crève-Cœur, c'est la, la, la réponse Crève-Cœur. Euh, actuellement, si rien ne change, à ne pas avoir ces documents n'est pas une raison d'annulation versus et les assurances collectives et les assurances de carte de crédit. Et si vous n'êtes pas, si pas prévalu d'une option flexibilité avec le tour opérateur, vous savez, le tour opérateur, lui, son avion va partir à l'heure, va avoir les sièges mmh. vendus, son hôtel est payé à destination, donc, non, la réponse à ça, c'est vraiment crève-cœur et c'est dommage pour un paquet de gens. Mais non, il n'y a pas de recours de remboursement avec le taux opérateur.
0: Donc, si, disons, j'ai pris une assurance annulation, mais que c'est une assurance annulation qui me demande une raison spécifique ou une raison valable, je ne serais pas couvert. Mais si j'avais pris une assurance du type juste à ma propre décision contre une franchise, ça, il n'y aurait pas de problème, j'imagine?
1: Exactement. Okay. C'est un très bon point. Si vous l'aviez... Avec Sans aucune décision là, que vous pouvez avoir, que votre chat a mal à la gorge et ça vous tente plus d'aller un matin, oui, euh, celle-là sans raison couvrirait le fait du passeport. Sinon les autres, ça prend une raison médicale, euh, la très grande majorité d'entre elles. Là.
0: Et là, présentement dans vos clients là, ou dans les clients des agences, est-ce que vous pensez que c'est un fort pourcentage de personnes qui ne peut pas partir présentement?
1: Ben, il y a quand même une relation à faire. Il y en a des gens qui voyagent déjà, puis qu'il n'y a aucun problème. Là. Euh, ceux qui n'ont pas de passeport, euh, au début de la crise, là, un mois ou deux, les gens réussissaient à les avoir en faisant la file le matin. Mm -hmm. euh, ils réussissaient à avoir leur passeport et tout ça. Ce qui est pas, euh, ce qui est un peu fou là, de faire la file pendant deux trois jours. à une a c'est pas tout le monde qui peut se permettre ça. C'est
0: une autre époque. Ceux hein?
1: actuellement, et puis, puis ceux qui ont des départs prochainement, eux, je vais vous dire honnêtement, là, on commence à être de plus en plus inquiets. Et on arrive dans l'œil de la tornade, l'œil du, du, du phénomène. Les vacances commencent au Québec. Techniquement, ce soir, pour la très grande majorité des gens, c'est le début des vacances et là, c'est là qu'on s'attend un peu à la catastrophe dans les prochains jours. Et, et, et j'écoutais Mme Gould dire sur d'autres postes, euh, télévision et tout, on ne connaît pas de voyageurs qui ont perdu leur voyage. j'inviterai Mme Gould à m'appeler. On va lui en donner une longue liste de gens qui ont perdu leur voyage.
0: Parce que tu sais, un billet d'avion, on ne peut pas le transférer à la dernière seconde à quelqu'un d'autre. Tout à fait. On ne peut pas non plus le revendre. Et donc, vous, comme voyagiste, qu'est-ce qui arrive? Que vous laissez l'avion... Si la moitié des gens n'avaient pas de billets, avaient des billets mais pas de passeport, la moitié de l'avion est vide.
1: Oui, ce n'est pas cette proportion-là. Mais non. oui, si la personne ne se présente pas, euh, le siège d'avion part effectivement vide. Mais il ne faut pas oublier que le voyagiste, lui, a payé son hôtel, a payé les transports à destination, son avion, il n'a pas pu revendre le siège à si peu d'avis. Donc, c'est un peu compréhensible que le voyagiste ne peut assumer ce risque-là. Euh, mais c'est franchement décevant pour les consommateurs qui perdent leur argent. Euh, là, on ne parle plus de COVID, on parle que c'est notre gouvernement qui nous bloque. C'est un peu fou.
0: Est-ce que vous êtes submergé d'appels ou les gens se dirigent beaucoup plus vers les bureaux de passeport pour régler le problème?
1: Euh, on est submergé de gens qui sont anxieux, inquiets. On, est... on en reçoit à tous les jours. Oh. Euh, mais oui, la seule façon, c'est de les rediriger vers le bureau de passeport. Malheureusement, c'est un service gouvernemental. Donc, nous, en tant que en voyage, on ne peut pas vraiment faire plus que les guider avec euh, ce qu'on sait, euh, ce qui se passe en temps réel dans les bureaux de passeport.
0: Est-ce que vous pensez que ça va changer l'avenir du voyage? C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, on va se dire, écoutez, on n'a jamais eu, vu ça comme un problème. Mais maintenant, quelqu'un qui veut réserver, on, ça va être le passeport automatique demandé pour être sûr qu'on n'ait pas de problème futur.
1: Bien, nous, faire affaire avec un conseiller en voyage, ça vient effectivement avec ce genre de détails-là. Le conseiller en voyage votre professionnel. Puis je tiens à le dire, c'est au même prix qu'Internet. Il n'y a pas de supplément à faire affaire avec un humain. Il va vous poser ce genre de questions-là quand vous réservez. Euh, il va vous le demander. Il va vous guider. Il va vous dire, allez-y tout de suite maintenant. Mais même si les gens ont fait ce qu'il y avait à faire là, je donne un exemple. J'ai une cliente qui a déposé ses documents à Service Canada le 15 euh, le 15 mars des livraisons le 20, le 20 mai. Ouais. On est rendu le 23 juin. Toujours Mais pas eu ce passeport.
0: Oui, elle, dans le fond, quand elle a réservé ses billets, elle n'a pas stressé. Là.
1: Exactement. On ne savait pas que la crise amplifierait comme ça. Donc, tu sais, le client a, a beau... On, on a beau mettre la responsabilité, vous auriez dû le faire avant et tout, sauf que le client l'a fait. C'est le service qui ne vient pas. Et en plus, service Canada et passeport Canada a le culot de charger le frais d'urgence aux gens qui se <rire> présentent au comptoir. Moi, je trouve ça inadmissible.
0: Imaginez, ajoutez à ça... On est déjà stressé quand on fait une demande de passeport, d'avoir toute la documentation. Imaginez, oh, vous attendez signer, trois jours.
1: <rire> puis signer des photos des deux côtés par un témoin, puis oui, c'est quand même... C'est euh, déjà oui, un stressant. J'ai
0: toujours peur de me faire refuser. Dans le cas présent, je serais en anxiété totale. Et, 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 et l'espèce de, de pensée que ah, c'est parce qu'il y a beaucoup de nouvelles demandes de passeport et pas des renouvellements... Et, je ne sais pas si vous avez des statistiques. Là. Je vous lance une question à la volée comme ça. Y a-t-il beaucoup de gens dans les voyageurs qui voyagent pour la première fois dans la vie? Je ne sais pas, dans le sens que. Est-ce que parmi les voyageurs, vous avez des statistiques sur. Ah, nos voyageurs, c'est X de nouveaux voyageurs ou c'est des voyageurs récurrents?
1: Il n'y en a quand même pas tant que ça, des nouveaux voyageurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant deux ans, les enfants, c'est surtout là, je pense, que l'enjeu est les enfants, leur premier passeport, des enfants qui sont en, en premier passeport eux, pendant deux, les parents ne les ont pas faits pendant les deux dernières années. Pour ce qui est des renouvellements, je sais qu'on est dans une période une période charnière actuellement. Si on revient dix ans en arrière, c'était le début de la, de la demande qu'on pouvait faire du passeport de, de validité. Et ça, ça vient à échéance maintenant cet été. Donc oui, on a peut-être un plus haut volume, mais si on regarde les chiffres qui ont été donnés par certains journalistes, le nombre de passeports traités versus le nombre de demandes est vraiment, mais vraiment à la baisse versus les chiffres de 2018-2019.
0: On entend des gens qui nous disent j'ai mon passeport, mais mes enfants de moins de 16 ans l'ont pas. Je m'en vais en, aller en Floride, je laisse tout tomber, je pars en auto, je traverse la frontière vu qu'ils sont mineurs, pas de passeport, ça pourrait passer. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Ça se fait-tu
1: <rire> En voiture, il euh, y a effectivement. En avion, c'est aucunement possible. Ça prend le document officiel du gouvernement canadien le passeport. Pour la voiture, si un, les enfants de moins de 16 ans avec le certificat de naissance, accompagnés de leurs parents détenant un passeport valide, il y a une faille. Ben, une faille. Il y a une opportunité de pouvoir passer avec, ses, avec les jeunes en voiture seulement.
0: Incroyable. Merci beaucoup, M. Boissonneau.
1: Ça fait plaisir. Merci.
0: C'est Éric Boissonneau et vice-président de l'Association des agents de voyage du Québec.